0: La verdadera productividad no está en la lista de tareas, sino en superar aquello que sigue deteniéndote. La mayoría de nosotros sabemos lo que queremos, pero no estamos plenamente conscientes de cómo obtenerlo, porque la falta de motivación, constancia, decisión, información, la inseguridad el temor y la comparación detienen el valor que necesitamos para salir adelante. En 5 Minutos Productivos hablaremos sobre crecimiento, superación y desarrollo personal, Productividad, motivación y mentalidad realista. Porque identificar es el primer paso para solucionar. Mi nombre es Elizabeth Vega y esto es 5 Minutos Productivos. Hola, hoy vamos a hablar acerca de las etiquetas que nos ponemos y nos ponen. Todas las etiquetas están basadas en un criterio, lo que quiere decir que es un juicio que emites o te emiten. A veces ciertas etiquetas nos ayudan a sentirnos más de lo que realmente somos y otras veces no es así Las etiquetas son como las cebollas Primero están las etiquetas súper importantes que te pone tu familia nuclear, tus hermanos y tus papás lo cual tiene todo que ver con la identidad que tienes como niño y cómo te vas a desarrollar como adulto Hay cosas que vas a querer evitar y cosas que vas a reforzar Hay etiquetas que te pusieron que realmente no tienen nada que ver contigo y tú te las sigues creyendo Hay cosas que fuiste que ya no eres y no te has dado cuenta las etiquetas también las pueden poner la familia extendida. Después están las etiquetas de tus amistades. Si eres una gente que se divierte, si no, etc. Para todo esto tengo ejemplos, ¿eh? los propios, como siempre. Y luego están las etiquetas del trabajo. Y por último voy a hablar de las etiquetas de los lugares que tanto no importan, como qué tal que vas al mercado. No, y para todo hay etiquetas, es sorprendente. Por ejemplo, la etiqueta de mi familia. En mi familia dijeron que yo era inquieta. Siempre que yo era inquieta, bueno, sí es cierto, soy una persona muy inquieta, pero no siempre lo usaron como algo positivo. Así que yo crecí creyendo que esa inquietud que yo tenía era una especie como de efervescencia de carácter, algo que se toma más bien negativo y no tanto positivo. Y a través de los años he aprendido que si eres una persona inquieta y encaminas bien tu inquietud, puedes sacar mucho de la vida. Pero eso lo aprendí a través de los años. ¿eh? Lo siguiente es la etiqueta de la familia extendida. Fíjate, nosotras somos tres mujeres, así que usualmente cuando había y cuando hay reuniones en la familia tendemos a llegar juntas o por lo menos llegan dos juntas y luego llega una tercera y luego la familia cree que siempre estamos juntas. Y eso en un punto se vuelve incómodo, pero no puedes sentarte y dialogar con una persona para deshacerle la etiqueta, ¿no? No en todos los casos se puede hacer eso. Todas las etiquetas tienen dos partes. Cuando la etiqueta te favorece, te puede favorecer porque efectivamente ese es tu carácter o porque te está elevando a una categoría más alta... Y en ese pedazo hay un poco de estrés porque sabes que hay algo que no es cierto. O una parte negativa, cuando te ponen una etiqueta y sabes que tú no eres así o que ya no eres así. Y a veces uno no puede andar por la vida como sintiéndote a gusto contigo mismo cuando sabes que la gente cree de ti algo que no es cierto. Y en la parte negativa, aquí queda mucho... Bueno, aquí yo he visto mucho las etiquetas de las amistades, pero tal vez cuando te vas desarrollando, ¿no? Por ejemplo, cuando recién empiezas a salir con tus amigos, si tomas, está bien, si te desvelas, está bien. Si andas con la vida con una actitud un poquito rebelde, está bien. Y a veces, si no eres este tipo de persona, puedes actuar un poco así para que esa etiqueta que sientes que te ayuda sea realidad. Esto más lo he visto como en los adolescentes o jóvenes adultos. Pero a mí también me tocó. Hace tiempo tuve una pareja y ya sabes, ¿no? Cuando recién andan y ya sabes que las cosas iban a funcionar y empiezan a tratar familias extendidas. Yo siempre fui como, como, como un poco nerd yo a mí siempre me ha gustado estudiar ahí para ella se fue mi inquietud para estudiar entonces la familia de él era acostumbrada a estar siempre de par y siempre en fiestas en las noches madres con hijos de fiestas o sea cosas que para mí eran completamente erróneas yo las veía ahí pero su familia es mucho más grande que la mía entonces yo trataba de embonar ahí así que yo me colgaba la etiqueta de que ellos creían que yo era así como que muy sociable y fiestar y todo eso y yo me dejaba esa etiqueta con ellos Realmente yo hacía lo posible por no salir, porque esa etiqueta no me pertenecía, yo no me sentía completamente a gusto, pero aún así lo hacía. Por eso digo que pueden ser negativas. Tienen una parte positiva, porque puede que te ayuden en tu autoestima, pero al final es negativa, porque puede que no seas así. Te recuerdo que esta es mi parte vulnerable. Yo creo en la vulnerabilidad, creo en que las vivencias de una persona pueden enriquecer la vida de otra, pero no creas que porque lo digo con mucha facilidad, hay cosas que no me cuesta trabajo decir. Por supuesto, hay cosas que me cuesta trabajo decir. Sin embargo, encuentro más valor en la vulnerabilidad que en la comodidad. ¿Qué tal con las etiquetas del trabajo? Ahí sí que creo que muchos nos podemos identificar si en algún momento trabajaste o algo. Mira, yo me acuerdo, para titularme de, de licenciada en relaciones internacionales, hice una tesis inédita. ¡Qué barbaridad, eh! De verdad que le sufrí. Le sufrí demasiado. Bueno, pues la mayoría de la gente ya cuando me titulé y todo eso, no, pues era así como que si yo fuera súper estrella, cerebrito, mira lo que hice, súper guau. Wow. Y nadie sabía lo que había detrás. Me sentía cobarde, a veces me sentía insegura con lo que había escrito, porque al final era inédita, no me pude basar en el trabajo de otra persona. Sí, lo hice con demasiado cuidado, pero aún así yo lo había hecho. Y apenas me estaba licenciando. O sea, no es como que si yo tuviera una trayectoria. Sin embargo, cuando la gente me ponía esa etiqueta de super guau, wow, bueno, pues yo me dejaba la etiqueta, porque quería ser aceptada. Aceptada por esa gente que de verdad para mí era super guau. Wow. Y por último, las etiquetas de las personas que digamos que no importan, por ejemplo en el mercado, cuando estás en el mercado y se te cae algo, volteas a ver si alguien te vio. O cuando estás en el mercado y no te el dinero suficiente y tienes que dejar algo. O cuando gracias a ti la fila del mercado está larguísima y ya estás pensando que la gente te está odiando. A mí eso me pasa, pero en los estacionamientos todavía sigo emitiendo esos juicios cuando la persona de adelante da el ticket y luego se pone a buscar el dinero y yo estoy viendo, hoy oh, eso me desespera demasiado. Pero recordemos algo muy importante. Cuando tú te la pasas emitiendo et etiquetas a otras personas, luego crees que las demás personas también te emiten las etiquetas a ti. Por una parte te puedes sentir con mucha autoridad de estar etiquetando a todo mundo, pero por la otra parte, te puedes sentir cohibido porque crees que todo mundo te está etiquetando. Recuerda este dicho que dice, el león cree que todos son de su condición. Eso es algo que definitivamente he visto pasar mucho. Cuando tú haces algo, crees que las demás personas también lo van a hacer. Para deshacerte de las etiquetas de las otras personas, primero tienes que mejorar la relación contigo mismo, saber quién eres, pensar en qué cosas te gustan. Muy importante también pensar en qué cosas no te gustan, en qué cosas has dicho sí queriendo decir no. Las etiquetas suenan un tema un poco trivial, sin embargo, son de las cosas que van catalogando nuestra vida independientemente si se parece a quienes somos o no. Hay que deshacernos de las etiquetas. Nos vemos la próxima.